0: So viele Branchen sorgen für unseren CO2-Ausstoß. Die Baubranche zum Beispiel, der Verkehr, aber auch die Landwirtschaft. Der Agrarsektor produziert ungefähr sieben Prozent des CO2 in Deutschland. Wie kann man weniger klimaschädliche Gase ausstoßen? Eine Idee ist, mit einer pflanzenbetonten Ernährung viel weniger Fleischkonsum und weniger Lebensmittelverschwendung. Soweit so bekannt. Aber wenn die Landwirtschaft weniger Tiere und damit auch weniger Dünger hat, wie verändert das den Anbau von Nahrungsmitteln? Kann die Landwirtschaft denn ganz ohne Tiere funktionieren? Einige Landwirte haben das versucht, wie Monika Kovacic berichtet.
1: Clemens Hund ist einer von über 30.000 Biobauern in Deutschland. Auf seinen Feldern in Meckenbeuren am Bodensee wachsen Nüsse, Tafeltrauben und vor allem verschiedene Apfelsorten. Alles Bio auf 25 Hektar. Eines Tages stellte er schockiert fest, dass seine Äpfel zwar Bio sind, aber trotzdem nicht vegan.
2: Ich habe die Lieferung bekommen von äh, meinem Düngerhändler und der hat mir die Säcke geliefert. Das waren so große Big Bags und da waren Hornspäne drin aus Indien. Und äh, als ich die Säcke aufgemacht habe und dann waren halber Kuhkopf drin, da war ich schon mal extrem erstaunt, dass ein Kuhkopf da drin ist, weil ich habe eigentlich Hornspäne geordert. Und das Zweite war, was mich wirklich gewidert hat, war der Geruch von den Hornspänen. Die rochen nicht nach Hornspänen, sondern die rochen nach alten, verbrannten Autoreifen. In dem gleichen Jahr bekam ich auch noch Hühnerschnäbel als Dünger. Das sollen biologische, italienische Hühnerschnäbel gewesen sein. Aber ich habe auch den Big Bag aufgemacht, der hat nicht gerochen. Aber die Tausenden von Schnäbel, wo in dem Sack waren, das hat mir vom Tierleid das hat mir nicht gefallen, weil ich dachte denn an die vielen Hühner und ich hatte kein gutes Gefühl.
1: Kuhköpfe aus Indien, Hühnerschnäbel aus der Massentierhaltung, wie ist das möglich? Eigentlich sind Hornspäne und Horngries wertvolle organische Dünger, vor allem für den ökologischen Anbau. Es handelt sich um zermalene Rinderhörner und Schweineklauen. Sie enthalten viel Stickstoff und sind deshalb sehr effiziente Dünger. Allein ihre Herkunft wirft Fragen auf, denn die ökologische Tierhaltung gibt lange nicht so viele Rinderhörner und Schweinehufe her, wie sie der ökologische Obst- und Gemüseanbau braucht. Längst werden Hühnerschnäbel, gepresste Tierhaare und sonstige Abfälle aus der Schlachtindustrie als Dünger verkauft und eingesetzt. Hier hat sich ein Markt entwickelt, an dem viele verdienen und der weit über die Grenzen Deutschlands und Europas hinausgeht. Clemens Hund lehnt die großindustrielle Tierhaltung aber ab und hat deshalb Konsequenzen gezogen.
2: Ich sagte dann, also ich bin nicht Sondermüllverklapper äh, auf meinem Hof. Das darf nicht sein. Und somit habe ich damit aufgehört. Mit äh, tierischer Düngung. Ich rein, nur pflanzlich. Und das war meine Entscheidung vor sechs, sieben Jahren und es geht auch ohne tierischer Dünger. Es gibt pflanzliche Dünger, ähm, die werden meistens nicht verwendet, weil sie ein bisschen teurer sind. Aber ich verwende ähm, Kartoffelschalen, Braunalgen, wie Dann noch, das, was auch wichtig ist, ist so ein, so ein handelsüblicher Dünger. Das ist auch ein Gründünger, da sind viele Sachen mit drin, aber rein pflanzlich. Und am Schluss noch ähm, Kleegras, wo ich selber einsehe und zum Bestehen in den Jungplantagen, damit ich den Stickstoff selber bündle und zum Anfangsdüngung sorge.
1: Anfangs dachte Clemens Hund, dass er ein Einzelkämpfer ist. Aber kurze Zeit nach seiner Umstellung traf er Kollegen, die ebenfalls nur pflanzliche Dünger verwenden. Ihre Anbauweise wird als biozyklisch-vegan bezeichnet. Aber taugt dieses streng pflanzliche Wirtschaften auch in großem Umfang? Ist eine gut funktionierende Kreislaufwirtschaft ohne Tiere überhaupt möglich? Wir fragen bei Dr. Sabine Zikeli nach. Sie leitet das Zentrum für ökologischen Landbau an der Universität Stuttgart-Hohenheim. Auch ihr passt es nicht, dass man Schlachtabfälle aus konventioneller Tierhaltung für ökologische Zwecke nutzt. Mit ihrem Team untersucht sie, wie effizient pflanzliche Dünger sind, Kleegras in Form von Pellets zum Beispiel, Erbsen oder Zuckerrübenmelasse. Langfristig könnte es mit der pflanzlichen Düngung allerdings knapp werden. Was im Obstbau gut klappt, ist bei Gemüse- und Getreideanbau schon viel aufwendiger, weil hier größere Nährstoffmengen nötig sind. Und generell bleibt die Frage, woher die pflanzlichen Nährstoffe kommen, ohne das natürliche Gefüge aus der Balance zu bringen. Beim Stickstoff gibt es keinen Versorgungsnachschub, der kommt letztlich aus der Luft. Doch bei anderen Nährstoffen wird es schwieriger. Zunächst bringt der biozyklisch-vegane Anbau allerdings deutliche Vorteile, vor allem, wenn es um die Probleme der intensiven Tierhaltung geht. Werden weniger Tiere gehalten, werden Ackerflächen frei, auf denen sonst Tierfutter wächst. Diese Flächen könnten dann aufgeforstet oder zum Anbau pflanzlicher Lebensmittel oder eben pflanzlicher Dünger verwendet werden. Die Frage ist, ob eine Landwirtschaft auch komplett ohne Tiere funktioniert.
0: Das heißt, diese Flächen sind Wiesen und Weiden und natürlich auf Tierhaltung angewiesen, weil sonst würde das so nicht funktionieren. Und das sind Flächen auf der Schwäbischen Alb zum Beispiel, da weiden Schafe oder es sind Flächen in den Alpen, die werden mit Rindern beweidet, die sehr hoch gelegen sind und diese Flächen sind auch sehr, sehr biodivers. Wenn wir jetzt natürlich keine Tiere mehr halten, dann wird es schwierig, diese Biodiversität auf diesen Flächen langfristig
1: so in diesem Zustand, vor allem auf verkarsteten, steilen und felsigen Gebieten bedeutet Weidewirtschaft gleichzeitig Naturschutz. Nur wenn Schafe, Ziegen oder Rinder dort grasen, sorgen sie mit ihren Huftritten und Exkrementen für die unverwechselbare Pflanzen- und Tierwelt dieser Gebiete.